0: Une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Le dimanche, on échange les ennuis de la semaine contre l'ennui. C'est ce qu'écrivait Paul Morand. Quant au dimanche soir, <rire> comment ne pas broyer du noir justement Surtout quand il n'y a plus trop d'espoir côté boulot, côté couple, etc., etc. Comment résister au fond à la tentation de sombrer à l'idée d'attaquer une semaine toute grise Quel antidote au blues du dimanche soir Eh bien, tentative de réflexion et de réponse, je l'espère en tout cas, dans cette émission en quête de Sens. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités qui sont Sophie Galitine. Bonjour Sophie Bonjour marie -Ange. Alors, vous êtes comédienne, danseuse et art-thérapeute. Euh, vous avez, vous, quand vous n'êtes pas sur scène, vous allez nous en parler de toute façon de votre spectacle en création. Vous recevez donc euh, en consultation individuelle euh, des personnes qui veulent vivre un chemin de connaissance d'elles-mêmes. Bon, jusque-là, euh, bah, ça paraît cohérent. L'art-thérapie, a priori, c'est une thérapie comme les autres. Euh, vous essayez, vous, vous efforcez en tout cas de les libérer de leurs petits conflits intérieurs ou leurs conflit intérieur et vous animez des séminaires sur la guérison corps cœur esprit ça fait rêver et <rire> vous racontez votre parcours pour le coup dans votre dernier petit bébé, votre dernier ouvrage Entre tes mains chez Artege euh, un ouvrage effectivement qui donne un peu de soleil dans cette période, à cette période qui est un peu grise, c'est vrai Maintenant, Mon introduction est un peu déprimante aujourd'hui, je suis désolée <rire> mesdames, mais il ne fait pas forcément très beau tous les jours, je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que nous vivons à une époque compliquée et c'est vrai que le dimanche soir, comment vous sentez-vous le dimanche soir, Sophie Galitine, pour parfaire votre présentation Oui, j'y pensais en
2: arrivant là sur mon vélo. Je dis comment je... Alors, Petite fille adolescente, je me sentais cafard de, de retourner à l'école et en fait aujourd'hui, je, je me sens très bien et je me disais finalement... Enfin, je me sens très bien, je me sens normale, en fait, ouais. vivante. Et voilà. Un jour comme un autre. Un jour comme un autre. Et je me disais, qu'est-ce qui fait que le dimanche soir, on cloisonne euh, Et en fait, c'est plutôt ça la proposition, c'est comment on peut être bien tout le temps et partout, quel que ouais. soit le jour et le lieu pourquoi il y a un sujet autour du dimanche soir ah,
1: ah vaste mmh. question Alors, Benoît Pinault, dans quelques instants, nous répondra, puisqu'il a lui-même écrit euh, un ouvrage chez Jouvence tout fraîchement paru, le lundi, c'est happy, <rire> et qu'il y a consacré même un site internet, le, indi, le lundi, c'est happy.fr. Bref, nous sommes également en compagnie de Béatrice Fornari. Bonjour Béatrice Bonjour Bienvenue Vous êtes, vous aussi, comédienne, coach et conférencière en intelligence artificielle. Euh, on peut peut-être euh, mentionner un peu plus de, de détails sur euh, votre façon de travailler, en gros, comment les, les émotions, ça vous travaillez beaucoup à partir des émotions Oui, ben merci Marie-Ange. Alors, juste
3: une petite chose, ce n'est pas intelligence artificielle, même si on en parle beaucoup en ce moment. J'ai pas encore d'abonnement à ChatGPT, mais on ne sait pas, ça va venir. Ouais, c'est voilà, pas mais... je artificielle quand même Oui, <rire> mais ça, c'est le blues vous, du, du « on ne sait pas d'où <rire> ». Non mais merci beaucoup le plus de Et vous inquiétez pas, j'ai souvent ça Alors ça me permet de gérer mes émotions Et puis de voir comment je rétablis Juste ce mot-là parce que c'est important Sinon tout le monde croit que ouais. je fais de l'intelligence artificielle Alors que je le dis Très sincèrement, ce n'est pas du tout ma compétence. Je suis nulle en artificiel. <rire> voilà. Euh, moi, ma compétence, c'est l'improvisation théâtrale. Alors euh, Sophie, qui est comédienne, voilà, ça, ça se complète, ça s'associe, ça se réunit euh, parfois. Et j'utilise euh, les techniques d'un pro qui sont euh, très spécifiques. C'est un cadre. Tout le monde croit que l'improvisation théâtrale, c'est ouvert, on fait ce qu'on veut, on y va comme on veut. Mais en fait, euh, c'est très cadré. Il y a des codes, comme de partout. Et du coup, ça nous permet de mettre dans ce cadre beaucoup de liberté. Et ça va mieux quand on sort de Là. Et hein, ouais, bah, ça va qui... mieux, on se sent plus léger, on apprivoise nos émotions, on est content. Et puis, avec le volet intelligence émotionnelle, bah, ça nous permet aussi
1: de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Je suis sûre que c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air le, le trivial blues <rire> du dimanche soir. Quand pense <rire> Benoît Pinault Bonjour Benoît Pinault, <rire> qui est en ligne avec nous. Bonjour, Bonjour, bienvenue, vous êtes préparateur mental, de dirigeant, de sportif, vous êtes également chroniqueur, auteur et vous venez donc de publier cet ouvrage, j'en parlais juste à l'instant, le lundi c'est happy. Euh, Savez-vous que le lundi est le jour de la semaine où l'on casse le plus d'objets et où l'on perd le plus, le plus nos affaires Si l'on considère une espérance de vie de 82 ans, nous vivrons en moyenne 4160 lundis dans une vie il est donc temps de changer notre regard sur ce jour de la semaine si particulier. Merci Benoît Pinault de nous, <rires> de nous mettre en selle euh, en ce début d'émission, effectivement. C'est un vrai truc, le blue du dimanche soir, euh, c'est quelque chose de presque... Alors je ne dis pas que ça, ça va rentrer dans les, dans, les, dans, les, dans les maladies psychiatriques, dans le 2SM 5, si je ne sais plus, DSM on en est, mais en tout cas, euh, il ne fait pas partie Dieu merci encore, je crois, des pathologies euh, psychiatriques, mais c'est quand même quelque chose, c'est un phénomène, c'est un phénomène, le blue du
4: dimanche soir ou pas euh, Oui, complètement, parce qu'on est nombreux à le vivre, alors ouais. pas tout le monde, justement, puisqu'en échangeant avec des personnes, par exemple. Mais celles qui ne travaillent pas le lundi ou des retraités vivent beaucoup mieux le lundi que euh, les actifs ou les enfants qui doivent aller à l'école. Ouais. Et, ouais, ça, ça, vient ça, ça, ouais. Vient ça vient de l'école en constat. Bah, ça vient de l'école. Ça vient de Peut-être de nos parents qui nous mettent la pression le dimanche soir pour s'assurer qu'on a fini nos devoirs, que ça euh, voilà, bah, de la fin de la récréation du dimanche, en fait. Tout simplement, mmh. ça y est, on range... Euh, on range nos trousses, on range nos cartables, et je crois qu'on prend cette, euh, cette habitude-là en fait de se conditionner déjà pour le lundi euh, bien avant quoi.
1: Ouais. Et on casse vraiment des choses plus que les autres jours, c'est quand même ahurissant ce constat que vous avez fait Benoît Pinot. <rire> d'où vous nous pas sortez contact,
4: ça hein, C'est des études qui, qui le prouvent, moi j'ai rien inventé dans, dans le livre. Hein. Euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire changer justement d'attitude pour me dire que c'est pas une, une panacée, mais c'est pas non plus irrévocable. On a le droit de vivre des lundis avec une autre attitude. C'est un peu, euh, c'est un peu mon leitmotiv. Ouais. Euh, justement de, de mettre des clés et de se dire que bah, le lundi, on peut aussi y trouver. Euh, alors, je parle de cette notion de plaisir en sport. On appelle ça le flow. Le flow. Le flow. Ouais, de, le flow. Ouais, le flau, oui mmh. exactement, prononcer comme ça c'est encore mieux. En Merci. fait, d'être euh, dans des activités qu'on a choisies, qui font partie de nos compétences et vraiment qui vont nous donner de la, de la motivation. Et, et ça, de, bah, le lundi aussi on peut le faire.
1: Alors vous dites que la musique, ça va plaire à notre amie Béatrice Fornari, que la musique peut faire partie des, des petites astuces pour un petit peu illuminer, en tout cas euh, rendre plus paisible hein, ces dimanches soirs. Euh, c'est vrai ça, euh, des choses toutes simples, Béatrice Fornari, pour nos auditeurs et nos auditrices qui sont un peu peinés le dimanche soir. En fait, oui, des choses toutes simples, parce que ce qui
3: euh, nous entraîne souvent dans ces systèmes, c'est des programmations qu'on a, et notre cerveau il prend l'habitude. Ben voilà, le dimanche soir, en fonction de ce que j'ai vécu, euh, Sophie disait, de plus jeune j'étais un peu cafardeuse, en fonction de ce que j'ai vécu, je tourne dans une boucle, et puis le dimanche soir, boum, le lundi matin, oulala, ça repart, oulala, on a la pression de ceci, on a la pression de cela, et donc toutes les astuces, si... On a envie d'alléger ce blues et puis de vivre différemment le dimanche soir parce que euh, on a aussi le droit de se dire bon allez euh, c'est la loose du dimanche soir et puis ça passe comme ça. Mais le moment où on a envie de décider que ça se passe différemment émotionnellement pour nous, on a plein d'astuces. La musique en dit une et puis on peut se faire des petits moments comme ça où on se dit tiens j'écoute ça, j'écoute ça. Tant qu'on casse le rituel... Eh bien, on va changer notre état émotionnel, en fait. Alors, <rire> on peut le changer vers le pire, hein puis on peut le changer vers le mieux. Encore faut-il de savoir, c'est toujours ce que je dis aux personnes que j'accompagne, ce qu'on veut. C'est-à-dire que si j'ai envie de vivre un dimanche soir plus léger, eh bien, du coup, je vais demander à mon cerveau, et puis aussi à avoir autour de moi, à trouver des astuces qui vont me rendre plus léger. Mais si je ne sais pas ce que je veux, et que je dis juste, je veux arrêter d'avoir ce blues du dimanche soir, je veux... Enlever ça, euh, je suis trop fatigué, le cerveau, lui, il imagine qu'on lui enlève quelque chose. Donc, il perd. Donc, ça lui crée un vide. Et comme la na nature a horreur du vide, il ne met jamais rien en place pour remplacer ce blues. Il voilà. faut l'aider. Il faut l'aider en lui disant, voilà ce que je veux, et voilà ce que tu as à gagner à trouver quelque chose de différent euh, et à faire différemment. Et quand il voit du gain,
1: le cerveau, il se dit, ah, ben, ok, pourquoi pas Et là, du coup, il va se mettre en action avec nous. And you just can do something. <rire> Là, je vous embouche un coin, Sophie Galitine. Parce que vous êtes bilingue. <rire> je, je vais faire croire dans que Jésus peut
2: faire quelque chose Ah, Jésus, bien sûr. <rire> non, mais déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit, Benoît ouais. et, et Béatrice. Euh, déjà, ça me fait vraiment penser au travail qu'on fait sur scène, le fait d'avoir une intention claire. Un acteur, ou un, justement le, le coach sportif aussi, un acteur, il ne rentre pas sur scène sans projet. Mmh. Son intention est claire, sinon ça a, ça a pas de, il n'a pas à être là. en fait. Il faut que ce soit avec son désir, une intention claire. Et, et aussi je me disais mais pourquoi pas aussi avoir ce désir on appelle ça des bénéfices secondaires en thérapie de rester aussi dans cette mélancolie du dimanche soir dans ce, et qu'on va le transformer sur un mode cocon euh, grosse peluche, grosse couette, gros movie, euh, un, un, un plat, un Grand plateau, bain. un plateau télé, <rire> un bain chaud, de l'huile essentielle, des choses ouais. qui, qui tiennent chaud, qui rassurent, qui contiennent, parce que oui, il y a cette mémoire sensorielle de l'enfant, je pense, qui ouais. voilà, qui est séparée après le lundi matin, où il y a un univers plus froid, plus dur, plus cadré à, à l'école, et donc aussi d'assumer ce truc de contenant le dimanche soir, de, de cocooning
1: quoi. Ouais. Tout un simplement. peu associé à la mélancolie, mais d'en de, mais prendre soin. Et de, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une période... Alors attendez, je me permets de me confesser deux secondes. Hein, pas rire. Mais <rire> c'est vrai que parfois, moi je me souviens qu'il y avait une période, je ne sais pas comment ça s'est arrêté, peut-être qu'avec ma fille maintenant c'est différent, mais c'est vrai qu'au euh, sortir de la messe du dimanche matin... Euh, J'avais l'impression que c'était déjà le dimanche soir, mmh. Sophie
2: Galitine Ouais, c'est triste mmh. parce qu'on mmh. se quitte souvent après la messe. Et de plus en plus, il y a des propositions de faire des repas ensemble après la messe. Et ça peut être chouette d'avoir des vrais repas chaleureux et pas des pique-niques sortis du panier. Parce que cette phrase n'est pas possible avec les des, des salades de nouilles. Voilà, horrible. Donc <rire> au contraire du... de la bonne nourriture et... <rire> mais de rester ensemble, ouais, de se tenir chaud le dimanche, bien sûr. Oui. Ouais. Sinon ça sert à rien d'aller à la messe, j'ai envie de dire.
1: Bah euh, oui, <rire> en effet. Pino Pinot Je ne sais pas si vous allez à, à la messe le dimanche matin, mais euh... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Il y a des personnes après une certaine forme de rituel qui se disent « ça y est, c'est déjà plié, c'est dimanche soir
4: ». Oui, vous l'avez dit et Béatrice l'a dit tout à l'heure, hein, ces formes de rituel finalement ils nous conditionnent dans, dans une habitude et c'est là où c'est difficile d'en changer. Euh, alors que, et je reviens sur le, le mot de l'intention, il est, il est porteur aussi. Mmh. Euh, là, quand je publie 52 chroniques, c'est en fait de se dire « on a la possibilité d'avoir 52 intentions différentes » c'est dire bah aujourd'hui bah tiens effectivement peut-être que j'ai envie de rajouter quelque chose de bah, cocooning dans ma journée, c'est pas forcément un dimanche, ça peut être un lundi, ça, ça casse les habitudes. Le fait de casser les habitudes, effectivement, on va retrouver des, des résultats, et si le résultat euh, plaît, c'est là où on va aussi activer le, le circuit de la récompense, hein, tout ce qui va activer de la dopamine dans le cerveau et tout le, le système hormonal. De, par exemple, Donc, décaler
1: le... un apéro le dimanche soir, euh, alors euh, au début c'est presque inconfortable, parce qu'on se dit oh, non, non, je ne veux pas que je fasse ça, sinon je ne vais pas être en forme demain. Et toujours, ce espèce de dilemme cérébral, euh, mental, en tout cas compliqué, non Mais ça peut être alors, Bonne je, idée.
4: Euh, alors Je ne recommande pas forcément d'utiliser l'alcool pour euh, rendre les, les, <rire> <rire> les événements faits. Bah, comment <rire> ça bien, euh, sais, bah, pas, pas tous les je jours. Pas tous les jours, en tout cas. Mais euh, mais non mais oui, vous avez raison. Parce que euh, le fait de le partager, l'apéro, déjà, la première vertu, c'est quand même de partager un moment avec d'autres. Et effectivement, ouais. ça donne euh, d'autres espaces. Et souvent, bah, le dimanche après-midi, on s'enferme un peu chez soi. Euh, alors que euh, rien n'oblige de... On ne l'oblige, on peut tout à fait faire autre chose. Alors vous parliez de cocooning, par exemple, les Danois, ils ont ils ont un art de vivre avec ça justement, euh, autour des bougies, autour des décorations, ouais. autour de de ces moments-là. D'ailleurs, on les retrouve dans des tendances déco aujourd'hui en mmh. France, mais voilà, on s'inspire ouais. aussi euh, assez naturellement de tendances étrangères qui nous invitent. Euh, voilà, au, au, à vivre euh, bah, des moments présents. Donc, euh, vous l'avez sans doute le dimanche matin très bien, mais les autres moments aussi sont propices à s'ouvrir à autre chose.
1: Ouais. Ce, Sophie Galitine, ce blues du dimanche soir qui nous ramène quand même à un mal occidental qui est de toute façon euh, pff, sentiment d'insécurité, de se sentir toujours menacé par quelque chose qui va changer, par euh, l'inquiétude du lendemain. Ça, c'est quelque quand même quelque chose que vivent peut-être moins, en tout cas, d'autres euh, cultures, d'autres parties du monde. Mais chez nous, c'est quand même bien présent, hein, cette espèce mmh. de mal-être permanent, euh, cette inquiétude à l'époque où la spiritualité s'en va au galop, au fond. Mmh. En fait, je
2: reviens sur le mot euh, « flow, flow. », que j'aime beaucoup. Ouais. Et en tant que danse-thérapeute, vraiment, mon, mon chemin, il est d'accompagner les personnes dans plus de fluidité. Comment je ramène de la fluidité dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur, et que je vis moins les choses de manière cloisonnée. C'est pour ça que je disais que le dimanche, pouvez s'inscrire dans un rythme continu des saisons, des cycles de la vie, quoi, sans que ce soit clivé comme ça. Et pareil avec la spiritualité et, et notre vie professionnelle, et notre vie relationnelle, et notre vie affective, notre vie... Euh, pourquoi c'est coupé Et c'est vrai que dans d'autres, il, il y a la tête, il y a le corps, il y a Dieu, et il y a le reste de notre vie, on va à la messe le dimanche et ciao, c'est tout. Et c'est comment dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, notamment en Inde, en Afrique, c'est pas séparé. Euh, c'est là tout le temps la spiritualité, ouais. et partout, dans les magasins, dans les commerces, euh, tout le temps. Il n'y a pas de séparation, tout est encore justement, il y a du rituel, il y a du sens, il y, y a des racines en fait. Ouais. Nous on est hors sol, et on n'est pas dans nos corps, on n'est pas dans cette intimité en Dieu et avec Dieu en soi, et dans, et dans, notre, dans notre âme, dans notre cœur. Et c'est vrai que dans d'autres traditions, alors je ne veux pas idéaliser parce que c'est très occidentalisé maintenant, en tout cas certains pays d'Afrique, et etc., mais il mais y a quand même plus de, 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 de racines en fait, et on voit d'ailleurs dans les familles euh, l'éducation est beaucoup plus fluide aussi, alors il y a peut-être un peu plus de sévérité parfois, mais il y a un respect des anciens il y a moins de séparation et nous on est coupé de partout, on est complètement schizo, on est que dans la pulsion immédiate on est, et, et donc on, ouais, on, on est sans racines, il y a quelque chose oui. comme ça
1: eh bien, je vous propose... Non, c'est peut-être un peu tôt pour se séparer avec la partita de Bach. C'est parce qu'il me tarde de l'entendre, cette partita de Bach, que j'ai jouée jadis, jadis, <rire> quand ce talent m'habita, mais c'est fini. Bref, rien n'est trop tard, j'irai voir euh, nos deux amis pour que <rire> je fasse une cure de notre d'art-thérapie pour pallier au dimanche soir. Ah bon, on me dit que c'est bon. Alors, on l'envoie tout de suite pour bien l'écouter, cette partita en mineur BWV 826 de Jean-Sébastien Bach, mmh. interprétée par la très délicate Elisabeth Sonbar Et à tout de
0: suite Quête de Sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Voilà pour Jean-Sébastien Bach, alors nous parlons eh d'antidotes. On a presque envie d'entendre les flammes crépiter d'un feu de cheminée. Euh, on imagine ce dimanche soir un peu adouci euh, par une lumière tamisée, je ne sais pas, toute une ambiance évoquée par Benoît Pinault. <rire> Ça fait un peu rêver. Quel antidote en tout cas au blues du dimanche soir Quels antidotes évidemment au pluriel Benoît Pinault est avec nous, lui qui vient de publier chez Jouvence. Le lundi, c'est « Happy ». Béatrice Fornery, comédienne, coach conférencière en intelligence émotionnelle, qui exerce à l'impro, qui enseigne l'improvisation chez Improvidence, euh, du côté de Lyon, pour nos amis qui nous écoute de Lyon, puisque RCF est bien sûr implanté à Lyon. Sophie Galitzine est également avec nous, elle qui est comédienne, danseuse et thérapeute, euh, qui a vécu un parcours de folie, <rire> comme on dit. Euh, vous qui avez publié dernièrement Entre tes mains, euh, comment la grâce du Christ vous a saisi, ce que vous racontez, un témoignage vraiment poignant, on va en parler évidemment avec vous Sophie Galitzine, dans cette émission, euh, bien que consacrée au plus du dimanche soir, mais enfin c'est quand même pas tous les jours qu'on vous reçoit. Vous qui avez édité ça chez Publié ça chez Artege, Et vous qui êtes toujours euh, donc euh, euh, sur scène, bien évidemment, avec ce à travers ce spectacle Faircore, un troisième volet de ce triptyque que me disiez-vous à l'instant. Après, évidemment, le succès de Je danserai pour toi et le fruit de nos entrailles, euh, les auditeurs seront certainement ravis de vous découvrir ou vous redécouvrir au théâtre Essayon, au petit théâtre Essayon dans ce spectacle. Il y a toujours un, un morceau, une partie de votre vie que vous mettez en scène, c'est un peu ça qu'on peut résumer ou pas Non,
2: pas du tout. C'est quoi C'est euh, des témoignages de religieux et religieuses que j'ai interviewés pendant des années en tant que thérapeute et qui témoignent de leur euh, rapport au corps, à leurs émotions, à leur vie affective, à leurs émotions. Je l'ai déjà dit, émotions. Euh, voilà, comment vivre, équilibrer une vie euh, tellement radicale, ouais. tellement voilà, surnaturelle et en même temps bien humaine, à l'horizontale. On n'est pas que des anges ou ouais. trans euh, voilà, donc c'est aussi sur la question des abus, mais pas du tout que. Euh, et en fait, ça parle de chacun de nous, comment équilibrer notre corps, notre âme, euh, voilà, mais notre vie vrai. intérieure, notre vie extérieure. Vous
1: l'évoquiez avant la, 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 la petite trêve musicale. C'est pas facile aujourd'hui de faire corps avec notre corps et notre, enfin, de tout tout bien mêlé ensemble de façon harmonieuse entre tout ce bazar mental et puis le petit vélo, euh, notre corps qui se déracine un peu parce qu'on est tout fourré les yeux sur ce truc noir, cet écran noir mmh. pénible qui nous rend tellement addicts et malheureux au fond puisque mmh. pas forcément très ancré quoi. C'est un peu mmh. ça finalement que vous disiez tout ouais. à l'heure. Ouais. Euh, Benoît Pinot c'est vrai que ça aussi nous débarrasse. Parce que la bonne série Netflix, bon c'est très bien le dimanche soir mais on peut faire d'autres choses quoi.
4: Mmh. Je sais pas, j'ai pas de...
1: Ah, nous vous avons, nous avons, nous avons perdu. <rire> bon, rapineau, mais c'est pour mieux vous retrouver dans quelques. C'est le ça. mot Netflix. <rire> c'est ça. <rire> boum <rire> Bon, bah, Béatrice Fernari, vous, vous en êtes tout côté euh, série Netflix du dimanche soir Qu'est-ce que vous faites le dimanche soir euh, Je ne vous ai même pas demandé. Non, moi, Netflix le dimanche soir.
3: Non, souvent, je suis sur scène le dimanche soir. Et ah, puis très personne. Voilà. Soir. Et souvent, c'est les périodes de catch impro ou de longues formes, ces formats d'improvisation un peu longs qui permettent aux personnes de s'évader l'espace de 60 minutes sur un spectacle long, improvisé, avec les thématiques qu'ils nous donnent. Alors, il y a plein de thématiques du blues du dimanche soir d'ailleurs, ouais. et puis euh, bah, ça leur permet de rentrer chez eux avec une touche de légèreté, c'est leur manière à eux. Et ce qu'on aime bien leur proposer au théâtre, c'est leur dire mais qu'est-ce qui fait finalement que le dimanche soir, on sent peut-être pour certaines personnes, différent des autres soirs, les autres soirs de la semaine où on est plus, peut-être dans l'action, on va chercher un enfant au en sport, on le ramène, on fait le repas rapidement, on vérifie ouais. des devoirs, euh, si on n'a pas d'enfant, on court peut-être à la salle de sport, ou peut-être on reste au bureau jusqu'à 21h, et du coup, on est lancé dans une espèce de spirale active, et puis, on arrive là, le week-end, le samedi, ça reste encore un peu actif, et puis le dimanche, il y a une espèce de rupture qui se crée dans le rythme que l'on vit, bah, Sophie vient de le dire, à l'intérieur et à l'extérieur également. Parce que quand on se promène le dimanche en ville ou même à la campagne, il n'y a pas les mêmes ambiances, il n'y a pas les mêmes bruits. Il ne se passe pas la même chose que dans la semaine où il y a un niveau d'activité et un rythme parfois plus soutenu. Ah, ça me parle pas mal ce que vous dites,
1: Béatrice. Et peut-être que c'est ça aussi qui nous. Qui, cette espèce de, de, de dilemme étrange entre, enfin, à la fois ce, cette semaine qui nous attend, qui va être trépidante, et puis tout à coup, euh, le fait qu'on soit livré à nous-mêmes de certaine façon un petit peu, ça rejoint la, la, le, le, la phrase pascalienne il nous est devenu tellement difficile déjà en son temps, à lui euh, de rester dans une chambre euh, tranquille sans, sans bruit enfin, ouais. c'est un peu ça qu'il voulait dire je en vais vrai, laisser... silence.
3: Ouais, je vais laisser la parole à Sophie parce que là on est justement sur... Sur moi, ce que je considère comme l'intériorité et le dimanche soir, quand on parle de blues, moi j'aime bien demander aux gens, mais qu'est-ce qu qu que ça veut dire pour toi le blues ouais. du dimanche soir Ça veut dire quoi pour toi Parce que comme disait Sophie, ça peut être très cocooning, parce que le blues finalement, c'est beau la cette musique et le... là, voilà, ouais. c'est magnifique. Hein, Sophie, oui, aussi, et... j'ai
2: cette phrase qui me vient en vous écoutant, euh, qui est, que j'ai, qui a de, dans Je danserai pour toi d'ailleurs de Simone Veil, qui n'est pas de moi, euh, la, la philosophe, la théologienne, qui dit la grâce comble, mais elle ne peut entrer que là où il y a un vide pour mmh. la recevoir. Ouais. Et en fait, le, voilà, la joie et la paix profonde, elle, elle, elle est qu'à cet endroit-là, mais il faut laisser de la place. Je sais plus
1: qui disait, il n'y a, a pas a de si joie sans, souffre, sans sans tristesse, en tout cas, ou de tristesse sans joie. Enfin, c'est-à-dire, rien ne peut exister l'un sans l'autre, l'un ne peut exister. Il ouais, y, y a cette train. phrase de, de Khalil
2: Gibran qui dit Plus profond le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. C'est beau. C'est beau. Hein. Ben mais dans voilà, toutes les traditions, bon dimanche, oui. Oui. dans toutes les traditions, on parle de ce cycle, c'est comme l'hiver et l'été. Hein, c'est les c'est la résurrection, euh, mais ça passe, ça passe par la croix, nécessairement. Ouais, quoi. Ouais. Mais sans parler de, de souffrance, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas obligés de souffrir, évidemment, mais c'est de laisser de la place, en tout cas, euh, de laisser du, du silence, de laisser du vide.
1: Pour, euh... De laisser du vide, déjà. Mm -hmm. hein, Benoît Pinot. c'est vrai que ce n'est pas facile, cette histoire-là. Oh, Vous avez retrouvé. pas facile,
4: c'est parfois contradictoire de laisser du vide, et pourtant... C'est indispensable et à plusieurs aspects. Pour un sportif, la récupération mmh. fait partie de l'entraînement, par exemple. Oui. Effectivement, si on parle, et je vous rejoins. Si on parle de bonheur, il n'y a pas de bonheur s'il n'y a pas la comparaison avec du, du malheur. Mmh. Les philosophes antiques parlaient d'ataraxie. Vous savez, c'est cette notion où pour être heureux, il faut supprimer toute souffrance. Mmh. Ben, L'autre bien, c'est plutôt d'aller d'aller chercher des opportunités. Et, et ce qui nous fait envie, en fait. Et même un, un dimanche, vous avez vu ce qui se passe, si un jour, un dimanche, quelqu'un passe à l'improviste, ou si un enfant <rire> propose un jeu, ça va, ça va animer le dimanche soir. Ouais. En fait, il y a une notion très importante dans le cerveau où on va activer euh, de manière beaucoup plus euh, profonde la de souvenirs, c'est des moments. Et donc, au lieu de s'acheter des vêtements, au lieu de s'acheter des, 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 des trucs, même des trucs très chers, des iPhones, d'Hernikri, machin, hum. enfin, euh, s'offrir des moments, ça marque beaucoup plus ouais. les souvenirs. Et c'est un peu ce qu'on a vécu, ce qui a été amplifié avec le Covid, etc., de rester finalement chez soi, alors à consommer des séries ou à consommer autre chose, mais en tout cas à consommer rien de ce qui crée un événement ou une expérience. C'est ça, y a là de créer de l'expérience.
1: Ouais. Et, et Peut-être c'est amusant, parce que je ne sais pas si vous avez fait cette, ce, cette recherche ou cette enquête-là, vous avez mené cette enquête-là, Benoît Pinot autour des achats. Est-ce qu'on fait plus d'achats, par exemple, à partir du dimanche-midi, euh, sur euh, Internet, en ligne non Pour euh, conjurer regarder, un petit peu je... Ce serait intéressant de savoir. Et ben, bah, écoutez, je vous défie de le faire. Je suis sûr qu'on <rire> serait surpris, peut-être, par les... <rire> Parce que c'est vrai que, okay, du coup, ouais, souvent, pas... aujourd'hui, on se retrouve, comme pour rejoindre ce que vous disiez, Sophie, euh, aujourd'hui, souvent, on, est peut on peut être tenté euh, pour euh, essayer de compenser vite fait bien fait une sensation de vide ou de mal qu'on n'a pas envie de, de voir poindre, on compense par des achats compulsifs, de la consommation z en fait. C'est mmh. un peu ça la tentation de nous occidentaux, mmh.
4: non qu ce oui, que vous en oui, pensez Aujourd'hui, on, on, aujourd les compulsions d'achat sont même encore plus fortes, c'est-à-dire qu'on voudrait l'objet avant même de l'avoir commandé. On peut acheter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et on espère que euh, le lendemain matin, ce soit chez nous. Mais vous voyez, il n'y a, a même plus cette création d'attente, donc ça ne comble même pas un vide ou, un, ou une envie. Vous avez vu à, à Noël, euh, on crée cette attente. Euh, là, bientôt, je pense qu'on aura déjà les, les, premiers, euh, les premiers rayons qui vont être fleuris dans, dans les magasins et, et les enfants, euh, mmh. quand ils vont ouvrir les cadeaux, il y a encore, il y a encore plus cette joie d'avoir attendu. Mmh. Est-ce que je l'ai mérité Est-ce que je l'ai eu Si oui. finalement j'ai envie d'un truc aujourd'hui et je sais que je l'ai dans les trois minutes, ça atténue déjà en fait, le désir.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est une bonne idée peut-être de voyer de, de le dimanche. Il y, y a des théâtres qui proposent des spectacles plus qu'on le pense le dimanche. ce qu'on appelle les matinées. Ça dimanche après-midi, matinée. Dimanche après-midi. C'est agréable aussi pour aller euh, ouais. le dimanche au théâtre pour essayer, pour se changer pour le coup les idées, mais aussi en sortir un peu en gîte quoi. Oui, c'est faire, Pour un que concert que... ou voilà. Tous, tous les trois là. Et enfin,
3: puis avec vous, Marie-Ange, mais tout ce qui tourne autour de l'art vient ouais. nous chercher en fait. Et euh, quand on se rapproche de ça, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver d'ailleurs, on ne sait pas forcément pourquoi on vient. Et sur ces histoires d'achat compulsif, de boulimie, d'addiction et tout ça, qui se révèlent dans des moments où on se sent non pas seul, mais isolé, hmm. donc en rupture du isolé. monde ou de quelque chose, comme je disais tout à l'heure, d'un rythme, mais ça peut être de tout en fait, et eh bien nos ça, ça laisse de la place aux peurs euh, a, avec lesquelles on n'a jamais discuté. Et puis qu'on n'a jamais assis sur la chaise à côté de nous en disant, bah raconte-moi ce que t'as à me raconter en fait, et qui ne me met pas forcément bien émotionnellement. Et du coup, ça leur laisse de la place, puis si on refuse de leur parler ou si on les fuit, on les nie, bah ça tient de plus en plus de place. Et pour oublier ça, forget it, comme ils disent euh, au Canada, bah, pour oublier, on fait de la compulsion. Et les espaces d'art, les théâtres, les moments de danse, tout ce qu'on peut offrir, les karaokés, tout ce qui est comme ça, les gens disent oui, ça dispense de la joie, oui, en fait c'est une espèce de flux d'énergie qui se partage, et puis euh, c'est pas forcément des flux d'énergie tous légers, tout ça, ça peut être cocooning, ça peut être mélancolique, ça peut être triste parfois, et ouais. ça peut être aussi très enthousiasmant, mais les gens euh, sont touchés là, dans quelque chose qui leur appartient et ils s'approprient ce qui est partagé à leur manière. Et juste ça, ça peut leur faire grand bien,
1: voyez ouais. Euh, justement, Sophie Galétine, vous qui êtes art-thérapeute, qu'est-ce que vous suggérez Par exemple, on peut prendre une feuille de papier, commencer à écrire des choses, euh, <rire> écouter de la musique, des choses toutes simples mmh. qu'on peut faire aussi. C'est vrai que mmh. l'art peut nous... à la maison, sans Bien aller sûr. vous voir. pour Tout forcément. à fait.
2: Ça peut être gratuit et, et on n'a besoin de rien, en fait, pour euh, pratiquer, pour euh, sublimer ce qu'on vit, pour les trans le transformer, créer avec. Euh, en fait, je pense que c'est vraiment une manière d'être au monde, en fait, d'être créatif. Euh, ça va être comment je vais euh, faire le choix de m'habiller aujourd'hui et que ça peut être très différent des autres jours à de la couleur, comment je vais cuisiner peut-être quelque chose de nouveau aujourd'hui, comment je vais changer de rythme en prenant un vélo plutôt que de marcher, comment je vais appeler quelqu'un que j'ai jamais appelé depuis... Enfin, d'être dans le mouvement, d'être ouais. créateur chaque jour, mmh. comment je me renouvelle. Et après, au niveau des, des outils très pratiques en art-thérapie, je pense que c'est très important ce que vous dites, euh, euh, Elisabeth, euh, Béatrice, Béatrice, sur le fait d'écouter, de prendre du temps pour écouter. Évidemment qu'il y a un enfant intérieur euh, le dimanche soir qui se réactive à l'occasion du dimanche soir, je, je pense qu'il y a notre enfant intérieur, l'enfant qu'on a été, qui, qui fait coucou et qui... ça, ça vient parler de, ouais, de l'abandon, de, de, des blessures de l'enfant, voilà, ça peut être des petites choses anecdotiques, mais qui se réactive à l'occasion du dimanche soir ou à l'occasion d'un événement ou d'une personne adulte ou dans le couple. Euh, et donc, comment je vais prendre le temps d'écouter Et moi, très concrètement, j'ai deux outils que j'utilise beaucoup en séance et que je propose à mes patientes de faire même sans moi. C'est de dessiner, déjà, ce que je vis, l'émotion, la situation, de la symboliser, et je travaille beaucoup avec les pastels, parce que les pastels, c'est du gros mouvement. C'est comme de la danse, en fait. C'est vraiment ah faire ouais. corps avec la feuille et, et, et d'être dans le mouvement du corps, dans la continuité du mouvement du corps. Et puis après, de danser, de danser ce dessin, de laisser de la place au corps, de ce qu'il a à dire. Donc, de se mettre face à son dessin, ça peut paraître un peu bizarre hein, quand oui, un pas avec un thérapeute. La chose. <rire> et bien, c'est comment votre émotion, elle va s'incarner, elle va pouvoir se dire, se transformer et à un moment donné, l'ego, il va se lasser, il va vous emmener sur une autre rive. Donc, on va traverser l'émotion qui est un peu cristallisée, un peu figée un peu congelé, ou le chagrin, ou la colère, ou le vide, et le fait de se mettre en mouvement à un moment, ça va vous emmener ailleurs. On va laisser de la place au corps. Et c'est sûr que la musique pour ça est très bienfaisante d'amener des bonnes percudes, ou de la musique sacrée qui va venir toucher l'âme, ou, ou au contraire très zen, ou au contraire du rock à fond, je sais pas, enfin voilà. Mais de, mais de remettre du mouvement, là où c'est figé, où là s'est arrêté. Et
1: c'est vrai que les auditeurs attendent peut-être, alors à moins qu'ils ne vous connaissent déjà, ceux qui vous connaissent euh, évidemment le, le sauront déjà, mais vous, il y a du lourd côté ancêtre. Enfin, vous parliez tout à l'heure de nous réancrer avec nos racines, etc. Mais dites donc, vous, vous venez de loin, hein, que vous avez l'air toute douce et toute souriante. Mais dites-moi, euh, ah, où vous trouvez Vous auriez pu ne pas. Je ne suis pas que douce et souriante, je peux être très énervée aussi, vous demandez. Et moi aussi, mon <rire> ah oui. mari et
2: mes enfants, <rire> j'en doute pas. Et on est tous bien vivants. Euh, mais non, et je ne sais pas s'il y a du lourd. Il y a bah des oui, les ingrédients du cocktail
1: explosif étaient donc réunis. Ancêtre déracinés, père absent, parents divorcé, plus voilà, des abus euh, quand vous étiez plus jeune il oui, euh, y a un travail, ben, travail peut-être pas mais il y a un chemin de résilience ouais,
2: grâce au Christ et puis grâce à plein d'autres outils merveilleux et grâce à mon mari mais, euh, mais bon, il y a des vies tellement bien pires que moi Je, en tout cas oui, il y a des racines euh, princières côté russe avec une, une, des russes blancs qui ont immigré donc une grosse souffrance avec le communisme et voilà, toute les, la, la révolution et puis après oui, famille Bobo bourgeoise du 68, euh, des années 68 donc oui. euh, rapport au corps, à la sexualité, un peu, un peu blessé, un peu ouais. 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 Euh, débridé
1: à l'époque effectivement. Mm -hmm. euh, évidemment, on, 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 on en, en a parlé, on en parle heureusement beaucoup mm -hmm. plus. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est justement euh, le, le dimanche soir où vous avez dit. Y a, parfois, c'est pas le dimanche soir pour nos auditeurs. Bah, Dites-nous d'ailleurs, ça nous ferait plaisir euh, euh, sur 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 la page de l'émission Enquête de Sens hein, sur Radio Notre-Dame de nous dire, euh, bah, oui, pour vous, qu'est-ce qu que ça représente le blues du dimanche soir Est-ce que vous avez un blues d'un autre jour ou un blues d'un autre événement qui revient chaque année on on parle beaucoup du blues de Noël, alors on ne dit pas le blues forcément de Noël, mais la déprime de Noël enfin, il y a des gens qui, tra qui traversent mal les fêtes de Noël, mmh. Euh, mmh. les amis
2: En tout cas, dans ce qu'on dit, je trouve depuis tout à l'heure moi je suis vraiment sensible au fait, aux gens qui sont seuls en fait, parce que ça concerne peut-être pas les gens qui sont en couple ou en famille et les enfants de parents divorcés. En fait, je viens de toucher un truc du doigt grâce à, à votre émission, Marie-Ange. En fait, je pense que j'étais triste le dimanche soir parce que je quittais, euh, parce que mes parents étaient divorcés, donc il y avait un changement de maison et de week-end, et il y a beaucoup d'enfants de parents divorcés aujourd'hui. Et je pense que le dimanche soir, pour beaucoup, ça, ça dit ça aussi. La séparation, quoi. Euh, et puis la solitude, les, les gens célibataires, le dimanche, ils vont voir les amis, etc. Mais c'est pas du tout pareil, je pense, que d'être en couple et en, en famille avec des enfants, mmh. je crois. Hein.
1: Benoît Pinault Effectivement, on parle aujourd'hui du dimanche soir ensemble, mais finalement, c'est le blues tout court quoi, qui peut se déclencher à n'importe quel rit, euh, événement qui revient, en fait, soit chaque année, soit chaque semaine, soit chaque mois, etc.
4: J'ai du mal à faire de généralité, mais c'est vrai ouais. que, par exemple, vous parlez de l'hiver... On... Moi, c'est une période beaucoup compliquée, hein, l'hiver. Et apparemment, oui, il y a, a, a d'ailleurs un, un Blue Monday qui est le troisième lundi. <rire> c'est vrai. Lundi qui serait le plus dépressif euh, vrai. En, en Europe. Bon, les études ne sont pas très sérieuses sur le <rire> sujet, mais, mais, mais mine de rien, effectivement, quand on a moins de lumière, et le corps a besoin de lumière hein, pour synthétiser de la vitamine D, ce qui est une hormone naturelle, on ne peut pas en, en, en avaler et, et en créer, euh, il y a moins d'interactions, on sort moins, on reste plus chez soi et plus seul. Donc euh, je, je rejoins aussi Sophie là-dessus. Donc euh, l'hiver est une période euh, bah, fatalement plus compliquée. Oui, mmh. C'est la période, mais, mais pareil comme les saisons, c'est la période où on est aussi dans l'acceptation de se dire bah, les plantes ont besoin aussi de ce repos avant de, avant que, avant de commencer à, à fleurir. C'est nécessaire hein, pour la survie d'une plante. Oui. de la même manière que... Voilà, les Hollandais appellent aussi la nécessité d'avoir des moments qui s'appellent les moments mixen. Ce qui se traduit par ne rien faire. Et ne rien faire, c'est vraiment rien. Regarder une série sur son canapé, c'est faire quelque chose. Moi, j'adore quand mes enfants me disent, oh, papa, je m'ennuie. Mais, mais vas-y, ennuie-toi. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'il faut pour pas s'ennuyer, ils ont tout le temps des écrans, des sollicitations extérieures. Et l'ennui est génial parce que se retrouver mmh. des fois même tout seul avec soi-même, c'est générateur d'idées. D'ailleurs, vous savez, là, il y a une étude là-dessus très sérieuse. On est beaucoup plus prolifique allongé dans l'herbe qu'en réunion. Hein.
1: Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Tiens, allongez-vous dans l'herbe, les amis. <rire> vous verrez, vous serez mieux, vous réfléchirez mieux aussi. Je vais préparer mes émissions allongées dans l'herbe. Je vous dirai, Benoît Pinot, ce qu'il en, en est. Marchant, j en marchant, j'imagine aussi. En marchant, bonjour. <rire> <Ouais. rire> bien, écoutez, je vous propose de nous séparer en compagnie eh d'un grand amateur, cette ironique, du dimanche soir. C'est grand malade et oui on se retrouve juste après.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Dimension. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop Et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu Parce qu'on s'est tant rapprochés que nos souvenirs se ressemblent Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble Parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir Parce que c'est toi, parce que t'es là Je n'ai plus peur du dimanche soir Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit mais tout sonne comme une évidence elle aime mes mots mais cette fois c'est elle que mes mots aiment Et sur ce coup-là c'est elle qui a trouvé le plus beau thème que je te chambre sur tes manies mais que je pourrais plus me passer d'elle, parce que je me moque de tes défauts mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux de coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes et que chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard je viens encore juste de te rencontrer Parce que tu es mon plan A Et que tu seras aussi mon plan B Après dix ans d'un beau voyage Où je me rappelle de chaque seconde Après dix ans qui ont vu naître Les quatre plus beaux yeux du monde C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire Parce que c'est toi, parce que t'es là Je n'ai plus peur du dimanche soir Je l'ai dans la tête comme une mélodie Alors mes envies dansent Dans notre histoire rien n'est écrit Mais tout sonne comme une évidence Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème
1: pour cette mélancolie, cette nostalgie, euh, et bien sublimée, si je puis dire, par Grand Corps Malade, euh, dans Dimanche Soir. Ce blues du Dimanche Soir dont on parle aujourd'hui avec mes trois invités, Benoît Pinault, Béatrice Fornari et Sophie Galitine. Euh, effectivement, Béatrice Ferner euh, c'est drôle parce que vous voyez, pour que ce soit quand même mis en scène si je puis dire, pas encore malade, cette histoire du dimanche soir c'est vrai que c'est beau ce que disait Sophie Galitine il y, y a toujours une idée de séparation quoi qu qu'on qu en dise en fait. quoi enfin, qu'il quoi qu qu en soit dans nos vies le dimanche soir représente une forme de séparation déjà, déjà avec euh, hier déjà avec la semaine d'avant d'une certaine façon, alors pour ceux qui vont à la messe c'est toujours de dimanche en dimanche enfin bref, il y a toute une somme de choses comme ça c'est exactement. Et en même temps,
3: euh, notre cerveau, à force de. De vivre ce dimanche soir d'une certaine manière, puis tout un tas d'autres moments, comme on le disait, il y a des cycles, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a d'autres moments dans l'année, et peut-être les fêtes de Noël dont vous parliez, Marie-Ange, qui font qu'à un moment donné, c'est comme si, hop, on avait un espèce de, de, une espèce de fluctuation émotionnelle qui nous met un peu en bas, ouais. parce qu'on sent comme une séparation, une rupture, quelque chose qui change, c'est bizarre, puis on est en suspense, là, et notre système, il sait pas trop. Alors il se dit, OK, alors là, alors attends, je sors de la messe, mais effectivement, ah, mais je vais manger chez Pépé Mémé, ah, mais c'est trop bien, parce qu'on va rester tous ensemble. Et l'enfant, il a pas ce il a moins en fait ce, ce, cette histoire du du blues du dimanche soir existe moins chez lui. Lui, il est content, lui il est content tout le temps. Quand il n'est pas content, il le manifeste. Voilà, c'est direct. Et puis nous, on intériorise parfois des choses dont on s'aperçoit 5 ans, 10 ans, 15 ans après quoi. Et 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 parfois on sait, on demande aux enfants quand ils sont un peu tristes, on leur dit "Mais bah, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras à l'école avec ta maîtresse Demain Mais il ne sait pas trop demain ce que ça veut dire, mais ça fait rien. Il nous raconte quand même une histoire. Ouais. Et nous, si on se posait parfois la question, tiens, et demain, qu'est-ce que je vais faire au boulot avec mes collègues Ou à mon cours de danse, ou à ma séance avec mes patients Tiens, et qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma semaine que je n'ai jamais fait avant Et quelle personne, exactement comme disait Sophie, quelle personne euh, j'aimerais avoir appelée dimanche prochain ouais que je n'ai pas encore fait. Cette espèce de vision, de projection qui manque à notre système et du coup, qui fait qu'on est dans le présent sans vraiment y être, parce qu'on ne sait pas quoi faire de ce présent-là. Donc on est là, puis on se dit « Oh ben non, c'est tout pourri ce moment-là, c'est dimanche soir, c'est 21h, c'est très bien ritualisé, il y a le film, il y a ci, il y a ça... » on n'arrive pas forcément à trouver le plaid qui va nous amener de la tendresse ouais. et puis de la chaleur. Euh, on a le petit qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'évidemment, nous, si on est un peu stressé, et eh ben du coup, cette énergie-là, elle s'envoie un peu <rire> sur toutes les personnes qui sont autour de nous. Puis si on est tout seul, on tourne en rond avec notre système de pensée et on croit que ce sera toujours comme ça. Et que, après Noël, et puis que, après les vacances d'été, quand il y a le stress de la rentrée, et puis que le dimanche soir, ben voilà, notre système émotionnel, il est plutôt, comme disent les Québécois, en bad mood. Et donc, on est plutôt en bas, dans quelque chose qui n'est pas très chouette à vivre. Et pourtant, ça c'est juste notre croyance, mais c'est peut-être très chouette à vivre, parce que c'est, bah, comme l'ont dit euh, les invités Benoît et Sophie, c'est ce qui nous permet de rebondir sur le trampoline, en fait. Si on veut monter sur le trampoline, et puis vivre quelque chose de différent, de plus coloré, de plus lumineux, il bah, faut qu'on prenne de l'élan. Et ouais. prendre de l'élan, bah, c'est descendre un peu, pour mieux remonter. Voilà. Ouais, donc il
1: y a l'herbe, le trampoline, ça fait déjà des astuces, c'est oui. Ouais, ouais. <rire>
3: et puis, puis c'est ce qu'on croit, que descendre c'est pas bon pour nous, ça peut être pas bon pour notre santé, ouais. mais ça c'est juste ce que l'on croit. Mmh. Puis après ça, si on vient à se dire que c'est dans le cycle, et, et c'est dans la continuité du chemin, ben on se projette différemment sur, euh, ben, sur ce qui
1: nous accompagne, et comme disait Sophie, j'adore ce mot, sur le mouvement en fait. Oui. Benoît Pinot, autre astuce, moi j'aime bien le coup de te rallonger sur l'arbre il y en a d'autres ou pas qu'on peut faire comme ah, ça
4: J'en ai plein d'autres, j'en ai 52 dans le livre et bah en oui. a déjà encore une euh, d'autres Les bestes, sont... les bestes toi Il y en a une moi, globalement, en termes d'attitude qui, qui, qui me paraît importante Il y a une question qu'on ne se pose jamais et, et, et qu'on peut se poser bah, par exemple le dimanche soir ouais. et cette semaine, à quel moment est-ce que je me suis senti particulièrement vivant et cette question elle a l'air de rien comme ça Mais elle fait appel à, à tout ce qu'on a vécu Pourquoi Parce que même quand on réussit quelque chose On le range dans la normalité Réussir c'est normal alors que l'échec est mal vécu Okay. sauf que l'intérêt c'est quand même d'aligner les deux L'échec, on est d'accord qu'on va se pencher dessus et puis on va essayer de faire mieux la prochaine fois mais quand ouais. on réussit bien quelque chose eh ben c'est quand même intéressant de le valoriser et de ne pas s'arrêter dessus parce que quelque part on y a mis de l'effort, on y a mis de l'énergie on y a mis de l'intention donc il faut aussi euh, savoir, euh, savoir récupérer ces informations là ouais. et, et juste se satisfaire aussi même de petits accomplissements mais même ces accomplissements là sont, sont nécessaires pourquoi parce que pareil il y a une autre étude qui dit que pour on va dire, équilibrer une mauvaise nouvelle, il en faudrait deux fois et demi plus de bonnes nouvelles de la même ampleur.
1: Waouh Eh ben dis donc, ce n'est pas la télé qui va nous les fournir. Je l'ai
4: pas gagné. <rire> ah ben voilà, donc, si, vous, si on passe notre temps à être abonné au chaîne Info, en ce moment, je peux vous dire qu'il va falloir compenser ces ouais. euh, et, et ce qu'on oublie de faire, je vous donne une deuxième astuce en même temps, c'est ce que les Grecs appelaient le kairos. Le kairos, finalement, c'est cette entité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'opportunité. En fait, qui se représente sous un jeune, jeune homme avec euh, une longue tresse de cheveux. Et trois possibilités sur ce Kairos. Soit il passe et vous ne le voyez pas. Soit il passe vous le voyez, mais vous ne l'attrapez pas. Et puis la dernière possibilité, c'est une fois dans votre vie, au ben, moins d'essayer de saisir le kairos, quoi. Et là, mais... vous avez une opportunité. Et le dimanche soir, c'est aussi, ou le lundi, c'est aussi des, des opportunités. Est-ce que je suis prêt à la saisir ou pas, quoi qu'il arrive Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur, mais est-ce qu'il vaut mieux du regret ou du remords
1: mmh. Sophie Galitine. coûte le prix. Oui, ouais, euh, justement, le, le, le fait d'avoir tra traversé quand même euh, des périodes bien difficiles dans, dans votre vie, euh, est-ce que vous avez senti à un moment donné qu'il y avait une, une espèce de, de choix, une fourche, quoi, qui qui, qui Soit je, je me laisse. Euh, je me laisse un peu, enfin un peu, pas, pas décrouler, mais enfin bon, je me laisse complètement tomber, enfin, je me complaire dans un espèce de de, de de cercle vicieux, de de broyer du noir, etc. Est-ce qu'il y a eu ça à un moment donné non. de votre vie ou pas du tout Non, pas du tout, parce que avant ma conversion, j'avais pas la foi et j'étais dans une illusion d'être très heureuse aussi
2: dans une vie mondaine, légère, très excessive oui. à l'extérieur. Oui, euh, C'était l'excès,
1: c'est ce que vous racontez dans votre livre. Oui, mais
2: comme beaucoup de, de nous, enfin pas de nous, aujourd'hui, <rire> actuellement, quoi. C'est l'époque. Euh, mais donc sans conscience, et après, euh, et puis après, quand on, est, euh, quand on vit un, un abus sexuel, y a, on est coupé de son corps. Donc, tu ouais. a pas, as pas la conscience, il euh, y a une sidération, il y a une coupure. Donc, tu sens pas forcément que tu as mal. Euh, donc c'est plutôt en revisitant l'histoire et en étant accompagné que là j'ai vu et puis il y avait après des symptômes qui te donnent des informations quand même, euh, des addictions etc, donc là tu ouais. sais que c'est une info que ça va pas bien quand même, mais non j'ai jamais été dans la volonté d'aller mieux je suis pas du tout dans cette démarche d'être dans la volonté je suis plutôt dans un endroit où j'ai envie de me laisser faire, de me laisser pétrir par le Seigneur, par l'Esprit Saint par les rencontres, par la vie, par le mouvement je cherche la fluidité moi dans ma vie je, et c'est ça, c'est cet endroit là que j'accompagne par le massage aussi, c'est comment je vais de la fluidité dans tout et donc d'en ouvrir le cœur de plus en plus ouvert, de plus en plus authentique de... et c'est ce que dit Benoît qu'est-ce qui me rend vivant et, et, et moi j'ai pas du tout de problème à être triste ou à pleurer ou à être en colère si, si je suis vivante à cet endroit-là ce qui me fait peur quand je reçois les gens c'est quand je sens qu'il y a quelque chose qui est congelé qui est figé, qui s'est arrêté qui ne ressent plus, qui est que dans la tête, que cérébrale euh, mais de voir quelqu'un qui souffre en face mais qui est vivant, qui remet du mouvement qui remet de la joie, qui remet de la relation ça veut dire quoi être
1: congelé ben,
2: Congelé, c'est une expression un peu qu'on emploie qu en thérapie. Effectivement, c'est euh, c'est des choses qu'on a mis de côté. On a on a été obligé enfant de congeler des choses, donc de d'être de, dans le déni, dans le refoulement de notre histoire, de, de mettre ça sous le tapis. Et donc euh, on fonctionne de manière très systématique dans la relation, très dans notre éducation, très polissée, très droite, très cadrée Mais c'est pas vivant. Il y a quelque chose qui qui ne circule plus de manière authentique. Ouais. Et et, et on, on a mis ça un peu sur l'autre rive. Et le la proposition du travail thérapeutique, c'est d'aller rassembler tout ce qu'on est, donc toute cette richesse de nos, de nos de notre humanité, avec les choses ténébreuses, les choses légères, les choses joyeuses, les choses folles, les choses audacieuses, en nous, hein, toutes ces facettes, et, et de rassembler ça, et, 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 et d'être riche, euh, voilà, mais d'être bien vivant. Il euh, y a plein de gens qui sont congelés, en fait. Mm. Mais on ne le sait pas en forcément. En fait, on est tous un peu, pas, tous un peu hein. je pense. <rire> <rire> et, et le pour travail est vraiment de re... pour survivre, mm. pour compenser, pour s'adapter, pour se suradapter. Mais je crois et les grands sages le sont vivants. Euh, mm. Dans toutes les traditions, d'ailleurs, on voit qu'on peut être, euh, avoir un éclat de rire, on voit qu'on peut être euh, s'effondrer à un moment donné, avoir le don des larmes. Et il paraît que on les gens pleurent plus peut... aujourd'hui. Un, oui. un
1: expert est venu est, il est il nous don, dire ça. C'est un le don hein, des larmes
2: et les saints mystiques orthodoxes. Alors quand je lui dis que moi je pleurais de
1: plus en plus, il m'a dit, ah ben c'est bien, c'est une
2: mais oui, ça circule. <rire> bon, mais on va aller chercher ça, retrouver l'enfant qu'on était, qui, se posait, qui était dans le moment présent. En fait, ouais. c'est comment je suis présent au présent. Et, et, et on n'est plus présent au présent. Ouais. On n'est jamais là, en fait. On n'est jamais là. On est toujours sur nos téléphones. C'est vrai. On, on se laisse as
1: aspirer. Finalement, c'est un petit peu. Du coup, j'ai oublié les questions que je voulais vous poser, mais ça fait rien. Écoutez, il y en a tellement de toute façon à vous poser euh, à mes trois invités. Moi, j'aimerais bien que Benoît Pignot nous, nous en livre un, un second. Euh, moi, j'avais envie de vous demander, évidemment, un morceau de musique euh, chouchou, vous trois, euh, qui vous fait du bien, par exemple, le dimanche soir, ou quand vous êtes un peu dé déprimé, ou que, voilà, euh, vous broyez du noir. Euh, Qu'est-ce que vous préférez comme question, Bonapino <rire> Je vous laisse le choix Alors, du en fait, roi. J'avais
4: pas de question, mais moi, je me suis fait une interrogation en vous écoutant. Oui j'avais pas trop fait le lien, effectivement, mm -hmm. avec la religion et le lundi, etc. Mais peut-être que vous aurez la réponse, Marie-Ange. Est-ce que le jour Adam et Ève ont été éjectés du jardin d'Éden, c'était un lundi
1: ah, Est-ce qu'on a une information, Sophie Gellettine <rire> Non, non C'est
2: plus on symbolique que ça, cette oui, histoire. Ça. Et ils n'ont pas été éjectés, ils ont juste cru qu'ils étaient tout puissants et qu'ils pouvaient voilà, faire sans le mystère de la vie, de, de l'invisible. Ils étaient déracinés, en fait. Ouais. Et Donc, oui, vous, ça a commencé là. Que...
4: Voilà, j'essaie de, de, de mettre l'humour parce que le choses que vous dites sont très prolifiques pour... Euh, ah oui, pour ça c'est une bonne idée. Ouais. Voilà. On, aurait <rire> pu,
1: on aurait pu faire venir un prêtre, évidemment. Euh, Ou, un ouais. Ou un humoriste. Ou un humoriste. Bah, que vous êtes finalement... <rire> j'essaie, j'essaie. <rire> euh, Benoît Pinot, donc... Alors, peut-être un autre petit conseil pratique qu'on peut faire le, le, le dimanche soir, par exemple.
4: Ben, vous voyez ce que je propose quand, quand, quand je mets les chroniques, quand je parle d'une intention, ouais. on peut les prendre au hasard d'ailleurs. Hein. Et bien, en fait, à chaque fois, à la fin, je mets une petite liste de cinq musiques qui vont justement prolonger l'intention. Mmh. Euh, et ça, justement, ça permet d'ancrer cette intention sur le long terme, parce que c'est vrai qu'on va dire quelque chose, on va écouter une interview, peut-être une ouais. émission, après les gens vont dire « Ah, c'était sympa », puis une minute après, repasser sur votre téléphone, sur la préoccupation du quotidien. Ouais. Alors que euh, bah, tout ce qui est en lien avec la musique, et ce que disait Béatrice au début, justement, prolonge, prolonge, prolonge ça, et ancre la mémorisation et prolonge l'intention. Et l'intention, pour moi, elle est primordiale dans ce que l'on veut faire.
1: Ouais. Ah, bien. On a bien retenu ça et c'est vrai que vous, ça rejoint ce que vous disiez Béatrice. Hein, sur... Alors pas non plus se dire ⁇ je vais être heureuse ⁇ ça ne marche pas. De toute façon, on a tous non, essayé est pas la méthode couille, Ça on est ne marche pas. Mmh. Ça, c'est sûr mmh. et certain. Euh, la foi s'entretient, certes, ça c'est mmh. dans un autre domaine. Enfin, même si ça rejoint la vie, et évidemment, elle est, trans... elle est ancrée, elle est censée être ancrée, la foi. Mais cela dit, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... Euh... Euh, y aller à gros coups de, de pelle quoi c est, c est, ça ne marche pas comme ça ouais, euh... carrément, ça ne marche pas du tout comme ça la, la foi permet la vie
3: pour moi clairement parce qu'il y a dans la foi un, un, des pépites, des étincelles des bulles de champagne quelque chose comme ça qui fait que même si à un moment donné on peut croire qu'on ne vit plus. En fait, on vit toujours, on est toujours là. Et, et dans les grands témoignages, je n'ai pas encore lu le livre de Sophie, mais dans tous ces témoignages où les personnes ont vécu vraiment des, des, des histoires qui peuvent être compliquées quand on les lit comme ça, quand on les regarde, mais en fait, la foi est le fait de croire que ce soit en Dieu, en l'univers, en soi, en tous ces tous ces éléments-là, évidemment, ça nous redonne des, des, des étoiles dans les yeux, ça nous met du, du sourire comme ça, et ça c'est une des techniques que je propose à toutes les personnes, Alors, vous dites, oh oui, c'est peut-être un peu narcissique, loin de là, on apprend aux bébés, quand ils sont petits, ouais. de se reconnaître et de s'identifier, mmh. et, et de se rapprocher de leur image en les portant dans les bras et en se plaçant devant un miroir. Mmh. Et on dit, regarde, c'est toi, mmh. tu vois Et puis on est tout content et on sourit. Et on leur dit, t'as vu, c'est génial, c'est toi. Et quand l'enfant se reconnaît, on est tout content à côté. Alors que comme le disait Benoît tout à l'heure, ça paraît quelque chose de, guillemets, normal. Et toutes ces choses, ces petites choses-là qui, qui nous font monter les marches de l'escalier, qui nous emmènent euh, vers des champs de conscience très différents et qui nous élèvent, eh bien ça nous ça nous réjouit, ça nous enthousiasme, nous enthousiasme pardon pendant un temps. Et puis après, on se dit, c'est normal. Ouais. Donc l'enfant, il fait ça, c'est normal, L'ado fait ça, c'est normal, l'adulte fait ça, c'est normal. S'étonner, quoi. Et tout ce qui passe, s'étonner, s'émerveiller, et tout ce qui passe du côté, effectivement, oh, il n'est pas arrivé là, oh, il n'a pas répondu aux attentes, oh, ceci, cela, c'est de l'échec, de la perte, euh, et du coup, c'est ça qu'on va pointer. Et moi, euh, parfois, ce que je dis aux personnes, je dis, prends, prends ton petit miroir, juste à peu près moins de 30 secondes, mets-toi devant, souris-toi, souris-toi mmh. avec ton sourire à toi. Et dis-toi, merci. Pas insta, on a dit, attention, hein. pas insta, un petit hein. miroir, Un petit, un miroir moins de 30 secondes, et ça nous remet un espèce de shoot de dopamine et d'ocytocine, qui est ce neurotransmetteur du lien, ouais. parce que le lien à soi, c'est pas si évident, et que la
2: danse et plein d'autres choses participent. Et, oui, et la, la danse, la danse prière du dimanche, dimanche soir médecine. Sophie La danse, <rire> danser, 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 danse dimanche danser, dimanche danser, danser. Ou se laisser regarder par l'icône qui est se laisser aimer, aussi se laisser ouais. regarder, ouais. et voir comment on est beau dans le regard de Dieu. Ouais. Mais, euh, mais la danse, bien sûr, c'est une médecine, la danse. Mmh. Ouais. Et on peut... <rire>
1: comment est-ce qu'on fait pour aller vous voir, pour euh, faire Oh faire ouais.
2: corps Théâtre et Saillon, tous les vendredis, samedis et sur mon site Sophie Galitine Art Tout Thérapie Tout simplement, Art Thérapie, toutes les, retraites toutes les infos et et petites petites Merci
1: Benoît Pinault, merci. le lundi c'est Happy chez Jouvence, sur internet également merci. Béatrice Fornery, merci énormément merci. Avec votre improvidence, et Sophie Galitine Entre tes mains chez Artège, un, un livre à découvrir d'urgence évidemment, pour aller mieux par exemple dimanche soir, merci, merci les amis merci Avec plaisir, bon dimanche soir merci. Bon week-end, avance là <rire>